0: cada día. Amén. Así que abróchense esos cinturones porque esto va a comenzar de la mejor manera. Quiero presentarles a un gran amigo, como le dije, un gran amigo, un experto en relaciones y un terapeuta familiar, el pastor Iván Pirela. Gracias, gracias, brother. Un honor estar con la comunidad Legacy y de hecho aquí tengo mi camiseta puesta. Yo aquí estoy también como parte de la, de la comunidad, contentos de estar entre ustedes y, y de verdad que muy, muy, muy feliz Y para, para tocar un tema como, como el que vamos a estar hablando el día de hoy sobre relaciones. Yo creo que muy pocas cosas podemos hacer sin relaciones. Creo que muy pocas. Y, y una de esas tiene que ser con ir al baño. El resto de las cosas, y en algún momento ir al baño necesitaremos a otra persona, créanme. Quizás no será hoy, pero en alguna oportunidad alguien tendrá que hacer algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así que, como dijo una vez un pensador, el éxito de tu vida depende en gran manera del éxito de tus relaciones. La manera como creas vínculos con las personas eh, va a determinar el éxito o no de tu vida. Yo veo personas que no se dan cuenta que lo que hacen en sus relaciones va a afectar la manera como van a llegar a su vejez. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo quieres llegar a tu vejez? Yo sé cómo quiero llegar. Y quiero llegar como alguien que aman, como alguien con quien quieren estar. No que cuando yo llegue a mi vejez me manden a un, eh, no sé, a, a un asilo porque no me aguantan o porque, o porque mis hijos se acostumbraron tanto a no estar conmigo que no saben estar conmigo. No, no hay una historia, no hay un vínculo. Y hoy en día veo eso mucho en las relaciones no hay puentes entre padres e hijos no hay puentes entre esposos de, yo, yo no sé cuántas historias conozco de pareja después de 30 años de casado y después de casar al último hijo la esposa al día siguiente tomó las maleta y el esposo le preguntó ¿y eso? ¿te vas de vacaciones? no, me voy para siempre, no te quiero más y es que estaban esperando casar al último muchacho y aguantaron lo que aguantaron para casar a los hijos y ellos irse porque lo que estaban viviendo no era lo que querían Veo lo mismo en, 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 el, en el área de negocio, personas que no saben ser jefes, no saben tener jefes, no, no, no saben ser el segundo, no saben ser el primero. Por lo tanto, la habilidad relacional, yo creo que así como es importante desarrollar un coeficiente intelectual, nosotros necesitamos desarrollar un coeficiente relacional. Hay algunos de nosotros que profesionalmente tenemos un coeficiente muy alto, pero relacionalmente somos los más brutos. Relacionalmente somos los más ignorantes, porque no nos relacionamos bien, no con la inteligencia y la sabiduría que deberíamos relacionarnos. Y de hecho, hay muchas más cosas que lograrías con un coeficiente relacional que con un coeficiente intelectual. Yo conozco personas con un coeficiente intelectual muy alto que a la hora de la verdad no tienen amigos a su alrededor para respaldarlos cuando están pasando por momentos difíciles. Y conozco personas que su coeficiente intelectual no es tan alto, pero su coeficiente relacional los hace siempre estar rodeados, todo el tiempo, en sus mejores momentos y en sus peores momentos. Por lo tanto, de hecho, no, no es casualidad incluso que Dios mismo dijera, no es bueno que el hombre esté solo. No funcionamos bien solos. No no, no, es lo, no, es lo, no no, es lo mismo tener un espacio de soledad en nuestra vida, un momento de solo para desconectarme de todo y conectarme conmigo mismo. Y otra cosa es que la soledad es mi estilo de vida. No, no fuimos creados para, para estar solos, no fuimos creados para eso. De hecho, pandemia lo probó. Pandemia lo no probó que aislarnos era lo peor que podíamos hacer. Esa, esa palabra de aislamiento social fue lo peor que pudimos decir, una cosa era eh, 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 distanciamiento físico, pero no podemos aislarnos relacionalmente porque el ser humano, si hay algo de lo que le proporciona nutrientes a, a su vida emocional, espiritual y física, es precisamente las relaciones. De hecho, hay muchos estudios médicos que hablan de la importancia de la, de la compañía de personas haciendo soporte para la mejoría física emocional de una persona. Incluso hay estudios que hablan de, de, de la compañía en personas que tienen enfermedades terminales, que esa compañía le ayuda a tener efectos de, de mayor re- resistencia al dolor de la, de, la, de la enfermedad que el mejor medicamento que la medicina tiene el día de hoy. Por lo tanto, relaciones es importante. Ahora, si sí es así, pero tenemos que evaluarnos cómo estamos nosotros en las relaciones, porque cada uno de nosotros es responsable de la manera como te relacionas con los demás. Hay una una, eh, historia que una vez escuché y me gustó mucho, y es, eh, si tú llevas una taza de café y alguien te empuja, ¿qué sale de tu taza? Escríbelo en el chat. Parece obvio, ¿verdad? Si estás tomando café eh, y tu taza está llena y te empujan, ¿Qué sale de tu taza? A ver si veo, no estoy bien. Aquí estoy. Se derrama café, dice persona. Pero parece café, café, café. Parece, parece una respuesta obvia. Pero lo que, quiero, lo que quiero enseñarte con esto es, tienes que cuidarte de lo que está llena tu taza, porque la vida siempre te va a empujar. La vida empuja. Créeme. Si no son tus hijos, va a ser tu pareja. Si no es tu suegra, alguien te va a empujar en la vida. Si no es tu amigo, será tu jefe. Si no es una mala noticia, si no será tu salud. Pero siempre hay algo en la vida que te va a empujar. Tú no puedes evitar que la vida te empuje. Lo que tienes que escoger es qué es lo que hay en tu taza. Porque siempre que la vida te empuje, lo que saldrá de tu taza es lo que ya está en la taza. La pregunta es qué hay en tu taza. Hay personas que son amargadas. Si la vida te empuja, ¿qué va a salir? Hay personas, por ejemplo, que son extremadamente perfeccionistas. Si te empujan, ¿qué va a salir? Hay personas heridas. Si te empujan, ¿qué va a salir? Ahora, no es la gente la que hace lo que salga de ti. Es lo que ya viene, en ti lo que va a salir. A mí me pueden empujar todas las veces, pero yo decido si ofenderme o no, si darle demasiado poder a una persona para que me ofenda o no. Y a veces creo que le hemos dado mucho poder a personas para que nos puedan ofender más de lo que pueden, incluso hasta sin saber que nos están ofendiendo. Ahora, el gran meollo del asunto de las relaciones, te lo voy a mostrar aquí, vamos a ver si si puedo compartir algo de pantalla. Vamos a ver... Pero quiero enseñarte algo que para mí ha sido clave en el tema de, 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 a ver si aquí me lo permite. A ver, a ver, pantalla será. Ok, vamos a ver si ustedes estoy... pueden ver acá. ¿Pueden ver mi pantalla? En este momento. Bueno, el gran problema para las relaciones eres tú. Tú eres el gran problema para las relaciones. El problema de las relaciones no es quién viene. El problema de las relaciones eres tú. Y la famosa pregunta existencial del quién soy yo tiene varios, varios ingredientes. O sea, eh, lo que nosotros somos es la sumatoria de muchas cosas. Normalmente la sumatoria de nuestro entorno. ¿Y quién es nuestro entorno? Nuestros padres, la crianza que nos dieron, la manera como nos, nos enseñaron, eh, si hubo un padre presente, ausente, si en nuestro hogar se divorciaron, si tuvieron un, lugar, un, un matrimonio, un hogar feliz, si, si hubo una madre soltera que fue la que levantó el hogar. Todos esos componentes. Son diferentes a la hora de formar una crianza. También está tu familia extendida, tíos, abuelos, primos, con quienes creciste, tus amigos también. Ahí coloque un televisor, los medios de comunicación, lo que consumes el día de hoy. Pero también está, y yo me he dado cuenta mucho, también está tu nación. Por ejemplo, eh, no es lo mismo decir que eres de Venezuela, ¿verdad? Por ejemplo, cuando juega la Vinotinto, todo el mundo en Venezuela se siente venezolano en México pasa lo mismo todo el mundo se pone en la camiseta de México o en Colombia donde vivo hoy en día todo el mundo se pone la camisa amarilla pero una cosa es ser de una nación y otra cosa es ser de una región entonces lo que forma también quien tú eres, eres la región donde naciste por ejemplo no es lo mismo en Venezuela decir que eres caraqueño que decir que eres maracucho o que eres oriental o que eres del Táchira y si eres venezolano entiendes que perfectamente no es igual aunque somos de regiones. Si estás en Colombia, no es lo mismo decir que eres rolo a decir que eres paisa o caleño o costeño. No es para nada igual, aunque todos son colombianos. Pero aparte de eso, aparte de de tu idiosincrasia país-estado, también está tu barrio. Y yo me he dado cuenta que hay algunos de nosotros que puede ser que hoy en día estemos en un estrato superior, pero a lo mejor venimos de un estrato inferior. Y ese barrio se nos sale de vez en cuando. O sea, eso, eso que está ahí, que fue formado del barrio, a veces en nuestro carácter, en una, una persona que se nos atraviesa en el semáforo, sale el, el, el barrio que tenemos, por, el marimar que tenemos por dentro. Y le podemos decir a las personas, es que tú no sabes quién soy yo. Incluso hay un mantoneo, porque sale... Todo lo que nosotros realmente somos. Pero también está, ahí con que una escuela, la formación educativa que has tenido, y la manito hacia arriba, lo que aprendiste o no aprendiste acerca de quién es Dios. Aquí me, me está adelantando esto, pero básicamente hasta aquí <coughs> lo que quería mostrarte era que todos nosotros de alguna manera somos formados por todo esto. Ahora, la gran pregunta acá es, ¿qué es lo que salió de acá? ¿Qué salió de todo esto? De toda esta formación, ¿quién soy yo ahora? ¿Qué cosas arrastro de todo este proceso formativo o deformativo en algunos casos que sale el día de hoy? ¿Con qué me quedo y qué está sobrando? ¿Cuáles de esas cosas no me sirven para crear vínculos saludables el día de hoy? ¿O cuáles de ellas sí me sirven para crear vínculos saludables el día de hoy? ¿Cuáles debo desechar y no seguir con ellas? Y esas cosas se deben morir conmigo y no traspasarlo a la siguiente generación, ya sea mis hijos o mis nietos. ¿O cuál, cuál de estas cosas debo, debo conservar porque me ayudarían a formar vínculos saludables? Lo que yo sí sé es que muchas veces hemos heredado cosas que no están bien. En Legendario usamos una mochila que pesa, es bastante pesada, que lleva todos los implementos para poder sobrevivir cuatro días sin tecnología, sin baño, en, en medio de la, de la nada, en medio de la selva. Y a veces nos damos cuenta cuando estamos allá que hay cosas que metimos en la mochila, que lo que estaban haciendo era peso y no nos servían para, para nada lo que servían era para estorbar. Y hay cosas en la mochila de tu vida que te están estorbando el día de hoy para vincularte mejor con la gente. Hay cosas que te están estorbando el día de hoy. Incluso me atrevería a decir sin conocerte que ya tú sabes de qué cosas estoy hablando. Cosas que Te estorban hace rato. Solo que te has excusado con... Algunos se excusan diciéndote es que así me criaron, es que así soy. Así nací, así me quedo. Y esa sería la peor huida de un cambio que podía traerte. No solamente una transformación a ti, sino frutos que pudieran tocar a las personas que están a tu alrededor. De hecho, eso me permite decirte, con todo respeto, que quizás hay una mejor versión de ti que tu gente no conoce. Hay una mejor versión de ti como papá, como esposo, como hija, como hijo, que tu gente no conoce. Hay una mejor versión de amigo o de amiga que tu gente todavía no conoce. Porque lamentablemente te has quedado en el marco, en el frame que algunos te pusieron. Y quizás tienes temor a cruzar ese frame. Tienes temor a cruzar ese, ese, ese borde. Porque dices, es que no sé lo que me va a pasar. Y como todos lo sabemos, en las relaciones nada es perfecto. Se gana, se pierde, se ama, se odia. En las relaciones... En las relaciones, ninguna relación es perfecta. Ninguna. Pero no deja de ser relaciones. No dejamos de crear relaciones por eso. Ahora, te voy a contar rápidamente un poquito de mi historia. Te voy a contar un poquito acerca de mí. Porque, o sea, para yo llegar aquí donde te estoy hablando, yo también sufrí mucho en el área de relaciones. No estoy hablando aquí porque porque en mi vida todo es como como chévere y todo ha salido bien siempre. No, si puede ver mi pantalla, esa es mi mamá. Esa fue la visita que nos hizo ella eh, el año pasado, de vacaciones, vivo en Medellín, ella en Maracaibo, y me fue a visitar mi, mi, mi hermosa madre allá. Mi mamá es maravillosa, es mi héroe, pero mi mamá, contándote un poquito de mi historia, mi mamá se enamora de un hombre casado, y con él tiene seis hijos. Yo soy el mayor de esos seis. Y por 40 años, mi papá nos ocultó de su verdadera familia. Por 40 años, la familia de mi papá, con la persona con la que está casada y sus dos hijas, no tienen ni idea que mi papá tiene seis hijos fuera de casa, en la misma ciudad. Así que a mí me tocó ver eh, este lado de la, de, la, de la historia. Una mamá que le tocó dejar a sus hijos eh, con... Eh, amigos o familiares o gente con las que, con las que pudiera confiar para, para, para poder echar adelante y trabajar 12, 14 horas afuera para poder traer sustento a nuestra vida lamentablemente en algunos lugares donde mi mamá nos dejó nos abusaron sexualmente algunos lugares donde mi mamá confió, no en todos, pero en algunos fuimos abusados y eso fue terrible, eso nos llevó a drogas nos llevó alcohol nos llevó a ser demasiado problemáticos en el colegio y así comenzó mi vida desde pequeño con, con, con un trauma un trauma de no tener un papá un trauma de prácticamente no tener una mamá conmigo porque estaba trabajando el trauma de que se aprovecharan de mí de que se aprovecharan de mi debilidad y eso, eso va creando inseguridades, temores, etcétera, etcétera y todo eso cuando tú llegas a la adolescencia bueno, se convierte en un cóctel para muchas cosas, para para cosas nefastas. Robar, estuve en bandas delictivas. Y, por ejemplo, la sexualidad de mi vida era aprovecharme de gente, porque eso fue lo que recibí. Entonces, cada vez que estaba con una chica era para aprovecharme de ella. Cuando comencé a tener mi relación con Dios... Que fue allá a los 17 años yo había vivido la vida de un hombre de 50 años ya a los 17 pero hasta este momento yo lo que te quiero de, de, decir todo lo que he vivido me hizo ser una persona herida amargada y con ganas de morir de hecho me intenté quitar la vida en cuatro ocasiones yo no tenía esperanza no no quería seguir viviendo para qué vivir y, Yo lo doy gracias a Dios por la La mamá que tuve porque mi mamá fue eh, una parte de su vida también una madre madre amargada que nos estaba amargando y decidió hacer un switch y cambiar a ser una mamá feliz para entonces eh, ayudarnos a nosotros en eso. Y voy a hablar de eso un momento acá porque eso, eso es interesante. No sé si si tienes hijos, no sé si tienes hijos dentro del matrimonio, no sé si eres mamá soltera, pero lo que yo sé es lo que tú quieres que tus hijos sean, primero se lo tú. Si tú quieres que tus hijos sean felices, la primera persona feliz debe ser tú. Lo que tú quieres que tus hijos sean en el futuro, se lo tú primero, porque tus hijos te van a imitar a ti. No van a imitar a, a Justin Bieber, no van a imitar a, 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 no sé, al mejor jugador de fútbol, a Cristiano Ronaldo, a Messi. Ellos te van, a, a, te van a, a imitar a ti. Y si tú eres una mamá amargada, bueno, no te extrañes que veas amargura en tus hijos mañana. Si tú eres una mamá posesiva o, 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 o temerosa, te, le tiene miedo a todo, no te extrañe mañana que tus hijos también le tengan miedo a todo. Lo que quiero decirte es, todavía tienes tiempo para cambiar. Porque la manera como tú te relacionas con el ambiente que está a tu alrededor es la manera como tus hijos se, se relacionarán mañana. Ahora, mi mamá decidió ser una mamá feliz. Dijo, si yo sigo por este camino de la amargura, mis hijos van a terminar haciendo los mismos errores que yo cometí. Mi mamá decide este, hacer otra cosa, comenzar a buscar a Dios, comenzar a... a a, a cambiar su chip. Y eso permitió hoy en día que todos sus hijos estemos casados en Dios. Todos sus hijos. Hoy todos estamos casados, todos vamos a iglesia, todos buscamos a Dios, todos tenemos trabajo, a todos nos va bien. Pero fue producto de una madre que cambió el chip, que dijo, ¿sabe qué? Este no es el camino y no voy a hacer pagar a mis hijos por las cosas que yo mismo no sé por qué me estoy metiendo en esta área, pero siento que Dios le está hablando a alguien hoy está hablando Dios a alguien hoy aquí que necesita cambiar el chip lo chico. que tus padres pusieron en ti que no está bien, no lo pongas en tus hijos no lo pongas en tu nieto, que eso se muera contigo me encanta que esta academia se llama Legacy o sea, el legado que le vas a pasar a la siguiente generación que no sean miedo, no le enseñas a tus hijos a tener miedo No le enseñes a tus hijos a tener a tener sobre límites, porque entonces cuándo van a volar, cuándo se van a arriesgar, cuándo van a ir por más. Quizás a lo mejor a ti te cortaron las alas, no se las cortes a tus hijos. A bien ser la primera porrista de tus hijos, no sea un ancla, sea un trampolín, porque eso es lo que va a ayudar a tus hijos a crear mejores vínculos y entender que fueron hechos para ganar. Aunque tengan un fracaso, aunque de de vez en cuando cometan errores y pierdan, pero van hacia la victoria, van hacia ganar, hacia alcanzar cosas. No sé cuántos son padres aquí, pero, y no sé cuántos quieren esto, pero cuántos desean que sus padres, sus hijos vayan más lejos que ustedes. Cuántos quieren que sus hijos lleguen mucho más lejos que ustedes. Hay un salmo, creo que es el 127, que dice que los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Es decir, la Biblia nos llama a los padres como guerreros. Ah, porque nosotros hemos pasado por situaciones de guerra, porque tenemos marcas de guerra, porque hemos pagado cuentas, porque hemos hemos tenido deudas, salido de ellas, hemos migrado, hemos pasado por situaciones difíciles que nuestros hijos no han pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace un guerrero que pasó por cosas que la flecha no pasó? Ahora con libertad apunta hacia el horizonte y toma la flecha y la envía a un destino que va mucho más lejos que donde está el guerrero, el guerrero. tus hijos deben llegar más lejos, lejos. tus hijos tienen que alcanzar cosas que no alcanzaste por lo tanto lo que tú viviste las cosas que pusieron en tu mochila en la vida que no te sirven sácala y no la pongas en la mochila de tus hijos y te voy a decir alguna cosa Alguna cosa que yo he visto que han puesto en la mochila, en la mochila de, de, de nuestros hijos, que han puesto en, en, en nuestras vidas. Te voy a mostrar algunas cosas. También, aparte de las cosas que viví con mi mamá, está las cosas que viví con mi esposa. Esta hermosa mujer que ustedes ven allí. Tengo 23 años de feliz matrimonio con ella. Y y ha sido maravilloso la aventura de, de estar casado. Pero les cuento que hubo una temporada en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que las cosas se tornaron feas. Fea, fea, fea. De hecho, Yamin viene de un hogar donde sus padres se divorciaron cuando era una niña, vivían en un estrato económico muy alto y de pronto se tuvieron que mudar con la abuela, porque su padre la abandonó y les tocó pasar por una pobreza extrema. En la casa de su familia, bueno. Vivían cosas terribles, eh, incluso se hablaba de, de prostitución o de divorcio. De hecho, yo, yo vi un estudio que la historia mía y la de Yasmín no debió haber durado más de dos años de casado. De hecho, nosotros teníamos familiares que apostaban cuánto tiempo iba a durar nuestra relación. Y cuando comenzaron a ver 5, 7, 9, 10 años, 11 años, dejaron de apostar y se comenzaron a casar. Pero te cuento algo. Algo antes de entrar en esto que quiero entrar. Resulta que una temporada donde Yasmín y yo eh, ya, ya casados, eh, una temporada donde toda la frustración de niña, de Yasmín, salió en la etapa adulta en nuestro matrimonio. Y Yasmín comenzó a tener ataques de ira. Y comenzó a hacerme... Desplantes y shows en público, en la iglesia, en cumpleaños, en un restaurante, me hacía un desplante público y se iba, y yo me iba detrás de ella, y yo pensaba cómo la ahorco que parezca accidente, cómo la empujo por una escalera, pero que no se note que fui yo, o sea, que se, no sé, se cayó, iba conmigo y se murió, qué pena. ¿Qué mames? Tendré que buscar otra esposa. Yo pensaba, yo, yo, Dios mío, ¿qué hago? Y fue cuando Dios me dijo, y esto esto me partió el corazón, porque el Señor sabe cómo hablar. ¿Tú sabes cuántos hombres le han roto el corazón a esta mujer antes de que te conociera? Empezando por su papá. El hombre que debió haberle enseñado lo que era un hombre, fue el primero que la abandonó. Por eso ella abandona porque la abandonaron porque los rechazados rechazan los abandonados abandonan así que y yo ah, señor y... ¿por qué me tocó este caramelo a mí? ¿por qué no se lo diste a otra persona? me dice porque te voy a enseñar a amar de una manera diferente tienes un un diamante allí, allí. todavía no ves el diamante parece más un carbón pero si tú te asocias conmigo yo te aseguro que vas va. a ver el diamante. Y yo, bueno, señor, ¿qué voy ¿Qué a hacer? Ajá, dime cómo va a ser esto. Bueno, cada vez que te trate peor, la vas a tratar mejor. Ay, ¿cómo lo hago? El día que te trate peor, cocínale su comida favorita. Señor, yo lo no tengo ganas de eso. Y si se la cocino, le voy a colocar algo para un veneno de rata. No le vas a colocar el veneno de rata. Le vas, a comer, le vas a cocinar su comida favorita. Ok, señor. El día que te trata peor, la llevas al restaurante que le gusta, le compras una cartera, unos zapatos. La trata mejor que nunca, le llevas desayuno a la cama. Y así lo hice. Y muchas veces quise tirar la toalla. Yo le dije, señor, ya vaya, este negocio no me está gustando. No me está gustando porque porque yo la amo, pero ella no no me devuelve lo mismo. Y el señor me dice, estás entendiendo lo que significa que los maridos deben amar a la esposa como yo amo a la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia siempre me provoca amarla? ¿Tú crees que le, ustedes se portan muy bien y siempre son perfectos y me buscan y siempre están pendientes de mí? No, ustedes a veces se olvidan de mí. Dicen que van a estar y no están. A veces a mí me provoca también a ahorcarlo, me provoca. Traérmelo así, aplastarlo y tráemelo. A veces ustedes me hablan como que si ustedes son el creador y, y ustedes hicieron las playas de las Bahamas. Ustedes me hablan a veces como que no entienden quién soy yo. Hijo, vas a aprender en esta temporada Amar a tu esposa Como yo amo a la iglesia Uy qué duro fue eso Comencé a amarlo. Y le la... voy a decir una cosa Comencé a disfrutarlo Comencé a disfrutar a Mara y a mí Aunque no se lo merecieron En un momento me sentí un tonto Pero después sentí una paz tremenda Y cuando menos me di cuenta Un día en la iglesia donde ya mí me hizo tantos desplantes se paró en las bancas de una iglesia y delante de todo me Dios. pidió perdón llorando desde ese día ya no fue la misma desde ese día ya es la persona la mujer dulce que todo el mundo él conoce tierna que todo el mundo él conoce un día ya fue un encuentro y en, en, en ese encuentro entró, Dios le mostró que a ella le costaba expresar cariño y amor, porque ella a mí no abrazaba, no besaba nada, porque su mamá nunca se lo hizo a ella. Así que, a mí me, al terminar ese encuentro, a mí me dijo, vamos a casa de mi mamá, necesito que me Y yo con gusto. Fuimos allá, mi, cada vez que tú le dabas un beso a mi suegra, era, ella era así, dura, como se ponía en, en, en posición de estatua, así y le daba el beso y ni se movía, era inerte. Y a mí ese día cuando, cuando la fue a besar y ella le fue a hacer lo mismo. Y a mí le dijo, no, 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 hoy no me vas a abrazar y a besarse. Dame tus manos. Y agarró las manos de ella y Yasmín misma se abrazó con las manos de su mamá. Y en ese abrazo Yasmín comenzó a besar todo el rostro de su mamá. Y mientras lo hacía, mi suegra se quebró y comenzó a llorar como una niña. Y algo se rompió en mi suegra. Era... Porque mi suegra le había traspasado a Yasmín lo mismo que su mamá había hecho con ella. La misma amargura se le había trasladado a ella y ella a sus hijas. Así que reparar a Yasmín fue el proceso para que Yasmin reparara incluso a su mamá. Hoy en día tú vas a casa de mi suegra y te le tienes que quitar encima porque te besas con los pies. Tenemos oportunidad de cambiar. Dios no nos creó para ser unos amargados. Dios no nos creó para ser unas personas que vivimos un fracaso del pasado. Dios no nos creó para para perder el tiempo en en cosas que no tienen solución. Dios no nos nos creó para eso. Ahora, aquí está el meollo del asunto. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en las relaciones? Sea cual sea, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que lo que buscamos es felicidad. Mucha gente me dice, yo busco compañía, yo busco tal cosa, pero ¿qué al final es eso? Felicidad. Lo que quiero es que alguien me acompañe, que alguien me comparta de lo que tiene. Y yo yo quiero hacer un ejemplo acá. Esto me va va a ayudar mucho a, a explicar. Le voy a explicar algo que para mí ha sido espectacular y le voy a enseñar esto, esto te va a servir para para tu vida voy a aprovechar aquí tengo dos botellas de agua las dos están llenas pero voy a vaciar una aprovechar testigo de que está vacía estos son dos tipos de personas que yo conozco las personas vacías Y las personas llenas. Yo no sé por qué los Los vacíos atraen vacíos también. Las personas vacías atraen Atraen personas vacías. Pero las personas llenas, los vacíos se repelen porque se sienten intimidados por su seguridad, porque están claros hacia dónde van, porque no van a perder el tiempo. Entonces no los buscan. Ahora, ¿quién llena este? ¿Y quién debería llenar este? El problema es que muchos de nosotros buscamos sustituto. ¿Y ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? En cualquiera que sea la relación. El problema que estamos resolviendo, y es una epidemia a nivel mundial, es la soledad. Ese es el verdadero problema. Es más, te voy a decir una cosa. La soledad es el causante del consumo de drogas, del alcohol. ¿Qué es lo que dormimos? ¿Por qué fumamos? Incluso es el causante de la gula, del comer descontrolado. ¿Por qué comemos tanto? ¿Qué quiero dormir? La soledad. La ansiedad de sentirme solo, de que estoy sin nadie. Y te voy a decir una cosa, puedes estar casado y sentirte solo. Puedes tener ocho hermanos en la misma casa, en el mismo cuarto y sentirte solo. Porque una persona no puede llenar a otra persona. Cuando yo descubrí esto, entendí, que hay solo una persona que nos puede llenar y Y ese es Dios cuando Dios te llena al igual que con esta botella quiero que lo vean aquí Dios siempre deja un espacio para quien venga te complemente pero quien viene no tiene que hacer todo este trabajo quien viene solamente te tiene que complementar el problema es que cuando tú le das toda esta responsabilidad a una persona y la persona está así un vacío no puede llenar otro. Solo una persona una llena puede complementar a otra persona que también está llena. Yo le voy a decir una cosa. Yo no me casé para ser feliz. Yo no sé si estás casado, pero voy a decirte una verdad que creo que ya la sabe. Los matrimonios no producen felicidad. Mira que aquí nadie me ha dicho nada. No, no me ha contestado nada. Nadie me dijo mentira. Sí, el mío sí. Ninguno me respondió. Los matrimonios no producen felicidad. No lo producen. Yo le digo a los solteros, si quieres, si quieres ser feliz, no te cases, Porque el matrimonio no produce felicidad. Ahora, no me malentienda, Ser soltero tampoco produce felicidad. Ser divorciado no produce felicidad. Ser viudo no produce felicidad. Es Dios quien te hace feliz, casado, soltero, viudo, divorciado. Cuando Dios te hace lleno, ya no necesitas a nadie para que te haga feliz. En ese momento estás listo para entrar en una relación. Las personas vacías, ¿cómo llegan a una relación? Demandando porque no tienen. Exigiendo porque no tienen. Llegan, me tienes que dar porque no tengo. En cambio, una persona vacía, llena, perdón, llega como? Dando. Porque tiene, compartiendo, porque tiene. No es lo mismo encarar incluso los problemas de la vida, así, que encararlos así. Así los problemas pequeños se vuelven grandes y así los problemas grandes se vuelven pequeños porque yo tengo capacidad para perdonar las nuevas oportunidades, tengo esperanza. Pero así, uh, ¿qué me la hace? Me la paga, ojo por ojo, diente por diente. Cómo estás encarando tus relaciones. Y le digo una cosa. Tu pareja no tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Lo voy a decir tan fuerte como se pueda. Tu pareja no tiene la responsabilidad de hacerte feliz. No la tiene. Tu pareja lo que tiene es la responsabilidad de no quitarte la, la felicidad que ya tienes. Esto que has ganado tú con Dios, que ya no te lo quiten. Pero tu pareja la responsabilidad que tiene es de complementarte. No de llenarte. Porque no puede, aunque quisiera. Ahora, si no es la responsabilidad de tu pareja, ¿de quién es la responsabilidad tu felicidad? Tuya. Toda tuya. Felicidad es algo que tú traes contigo. A cualquier relación. Amistades. En la relación con tus padres con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Yo no espero que mis amigos vengan para hacerme feliz. Cuando ellos vienen, yo les comparto la felicidad que yo ya tengo. Ya a mí no es la fuente de mi felicidad. Josué, mi hijo, no es la fuente de mi felicidad. Yo comparto con ellos la felicidad que yo tengo. Yo no me casé para ser feliz, me casé porque era feliz. Y como era feliz, quería compartir a alguien que... que la, con la felicidad que ya yo tenía ya a mí no se casó conmigo por, para que yo la hiciera feliz yo no puedo hacerla feliz no puedo cumplir con todas sus expectativas pero Yami era feliz antes de yo conocerla no me necesitaba para ser feliz por eso tenemos 23 años de un matrimonio extremadamente feliz lo que hacemos es complementar nuestras felicidades. eso es lo que hacemos cerrando aquí esto que hemos hablado Quiero compartir esto último. Y incluso si alguien tiene alguna pregunta, este, lo puede hacer. Seguramente esta, esta, esta conversación despierta algunas preguntas en, en ustedes. Estos son tipos t- de personas que salen de esto que hemos hablado. Personas heridas resentidas. Las personas heridas hieren. Las personas heridas son personas que se vuelven víctimas eternas de, de lo que sufrieron. Sí sufrieron lo que sufrieron, claro que sí. Sí fueron maltratados, sí fueron rechazados, pero el problema no es eso. El problema es crear de eso una cultura en la que vives para siempre. Una, una burbuja donde ahí y, y le voy a decir una cosa, hay personas que están tan acostumbradas al drama que no saben vivir sin él no saben ni drama. Entonces, cuando les comienza a ir bien, viene el pensamiento de su mente: no, me va a dar cáncer, porque a mí no, no, normalmente no me va bien. Los ascienden en el trabajo y dicen: no, yo la semana que viene me muero, porque mi nunca me ha ido bien. Así le pasa a muchas personas. Están las personas temerosas, que, que le tienen miedo a todo, sus padres le tienen miedo a todo. Conozco personas que me dicen: Iván, soy una, ¿cómo fue que me dijo? Soy una inútil, me dijo. yo. ¿Por qué te dices así? Bueno, porque cuando yo era niña, yo quería, co- yo quería cocinarme un sándwich. Y quería rebarar tomate. Y mi mamá me decía, no, que se corta los dedos. Quería lavar ropa y meter en la lavadora. No, que se la traga la lavadora. Quería cocinar un café. No, que se quema. Mi mamá nunca me dejó hacer nada. Y al día de hoy, va, no hago nada porque le tengo miedo a todo. Estas es son las personas críticas perfeccionistas. Las personas que piensan, eso hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. No disfrutan lo que nadie, lo que hace la gente no lo disfruta. Eso hubiera quedado mejor si yo lo hago. sí si, ah, pero te felicito, pero la próxima vez yo lo hubiera hecho. Nunca disfrutan la victoria de nadie. Y las personas idealistas también. Aquellos que ponen a, a, a pareja hijos, padres, en una figura que deshumanizan. Y en esa figura donde ponen a esa persona, esa persona no puede fallar. Porque si falla, su mundo se les acaba. Por ejemplo, a veces he visto padres que fallan a sus hijos. No sé, prometió que vendría una hora y no vino. Y hijas comienzan a decir, no, yo voy a mi, a mi papá del pedestal donde lo tenía. Y yo, ¿Y ¿por qué pusiste a tu papá en un pedestal? O sea, tu papá es un ser humano y por haberlo puesto en un pedestal es por por, por deshumanizarte a tu papá o deshumanizarte a tu esposo o deshumanizarte a a tus hijos y ahora tus hijos no pueden fallar no pueden cometer errores no pueden ser un ser humano como cualquier otro porque tú lo pusiste en un lugar elevado al cual ellos no pertenecían ahora necesitamos resolver esto necesitamos entender que la manera como nos relacionamos con los demás Primero tiene que ver con la manera como te relacionas contigo mismo. Cómo tú te ves el día de hoy. Con qué perspectiva te estás viendo el día de hoy. Con esa perspectiva con la que vas a ver a los demás. Me llama la atención que la Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas y luego ama al prójimo como a ti mismo. Con esto quiero cerrar. Aquí hay hay una, una especie de fórmula. Una fórmula bien chévere. Primero amas a Dios y después amas a la gente. El problema es que yo no sé por qué, pero nos encanta invertir el lugar de estos mandamientos. Entonces primero amamos a la gente y después amamos a Dios. Pero el problema es que cuando hacemos eso, eso no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás colocando a la gente en el lugar de Dios. Y Dios no te va a fallar, pero la gente sí. Y cuando la gente te falla, qué decepción. Dios propuso la fórmula. Primero amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente. Dios te puede dar las capacidades que tú no tienes. Capacidad para perdonar, capacidad para tener esperanza, capacidad para amar, para escuchar, para tener empatía, capacidad para, para, para no guardar rencor, capacidades, capacidades que Dios tiene, capacidades de, de, de humildad que a veces nos hace falta para escucharnos. Luego de eso, estamos listos para el segundo mandamiento. Pero entre los dos mandamientos estás tú. Tú debes amar a Dios sobre todas las cosas. Y tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo porque a veces nos olvidamos de nosotros. Pero este texto dice, no ames sin incluirte. El amor no te excluye. El amor te incluye. Y eso aplica para todas las relaciones. Sea como sea que que te relaciones con la gente, amar a los demás pasa también por amarte. Amas mientras te amas. Respetas mientras Mientras te estás respetando a ti mismo. Tú no respetas a los demás y respetándote a ti. De hecho, yo tengo sobre esto una, una cultura muy fuerte en mi casa. Quizás sonará fuerte para ti, pero para mí es una norma que ha mantenido mi matrimonio bien. Nunca permito que el desorden de otros arruine mi hombre. Nunca. Yo soy pastor, pero yo no soy Jesús. Créeme que no soy Jesús. Ni parecido. Yo, yo soy pastor, pero yo no soy el Mesías. Y Yo me recuerdo que había gente en el pasado por la que me desgasté que no hacían caso a los consejos que yo les daba. Y después, cuando estaba en situaciones de emergencia, quería que yo corriera para solucionar algo que ellos debieron haber solucionado si hubieran agarrado el consejo. Pastor, si usted viene, mi marido no se va a ir. Y yo le decía a mi esposo, mi amor, me tengo que ir, porque si yo llego allá, ese hombre no se va. Yo llegaba a la casa de esta hermana y el marido se iba. Y ahora fueron dos esposos que se fueron de su casa el campeón aquel que siempre se iba ahí y ya tenía decidido irse y yo que estaba empiernado con mi esposa me fui de mi casa y no me tenía que haber ido yo nunca permito que cuando yo aprendí eso no, yo no, no permito que el desorden de otros arruine mi orden yo tengo un día libre a la semana no me llames ese día yo no oro ese día yo no, no, no oro por nadie Pastor, que usted, mi esposo que hoy lunes si quiere hacer la, decis, la decisión de oración, ay, hermana, déjelo para mañana. Yo los lunes no atiendo a nadie. Yo, y que no lo deje salir, porque si se pierde y no oramos, qué pena, porque porque no recibió a Cristo ayer el domingo en mi horario de oficina cuando yo estaba predicando, lo va a recibir el día libre mío. Qué broma, qué cosa tan chévere que recibió a Cristo en mi día libre. Y si tú te agarras ahí, eh? prepárate porque te la van a hacer siempre. Para mí, yo lo no tengo. Claro, que... Dios primero, yo después, mi familia de tercero. Si eso lo mantengo, así siempre. Y, y ojo, para los que están casados aquí, no sé cuántos están casados. Te Tengo un proverbio mío. Ya te lancé el de, el de no permitas que el desorden de otro arruine tu orden. Así como dice Dwayne la pirámide Legacy. Tome muy en cuenta eso. Te Tengo un proverbio, sobre todo para los hombres. Aplica para mujeres también, pero sobre todo para los hombres. Cuando quieras quedar bien con alguien, recuerda con quién duermes. ¿Se entendió? Muchos hombres tienen la tentación de quedar bien con su mamá y mal con su esposa. Pero recuerda con quién duermes. O vas a dormir con tu mamacita. O a lo mejor sí. A lo mejor terminas durmiendo esa noche con tu mamá porque te van a botar por una noche. Yo entendí, cuando yo... yo quiero quedar con alguien bien, yo entendí con quién voy a quedar bien, y voy a quedar bien con mi esposo. De hecho, hasta te pongo un pasaje y con esto terminamos. Un pasaje que si quieres, alguien que lo pueda buscar y lo lea. Allí. Está en la Biblia, en Primera de Timoteo 5.8. Búsquenlo. No sé si, si me da chance a buscarlo aquí, o no sé si. Y con esto terminamos. A ver si aquí me deja compartirlo. Este es un pasaje que a mí me ha traído mucha claridad. Voy a poner la versión. No, versión internacional. Ajá, vamos a ver aquí. Pueden ver toda mi pantalla. Ahí está, de Timoteo 5.8. Escuchen bien lo que dice. El que no provee para los suyos, y sobre todo, todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay dos mandamientos sobre esto. Proveer. Bueno, proveer es el mandamiento sobre este pasaje. Pero hay dos eh, objetivos. El primero es los suyos, pero hay un énfasis los de tu propia casa. Ok. Voy a desmenuzar esto. Suyos en griego significa tu sangre, tu parentela, ADN, es decir abuelos, primos, tíos, sobrinos, los que son tuyos. Pero cuando dicen los de tu propia casa son los que con los que tú convives en tu casa. Por ejemplo, si eres soltero y vives con tus padres es la casa de tus padres, donde vives tú. Si estás casado, es tu esposo y tus hijos, tu esposa y tus hijos. Esa es tu casa. ¿Verdad? Quedó claro. Entonces dice el texto, el que no provee para los suyos y, con énfasis, sobre todo para los de su propia casa. Es decir, yo proveo para mi mamá, pero más para Yamina. Yo proveo para mi papá, pero más para Josué, mi hijo. Porque así es, así es el orden. Y cuando yo pongo a Yamina en primer lugar, primero que mi mamá, primero que mi papá, lo que hago es que Yasmín jamás entra en competencia con su suegra, sino que ahora, desde ese sitio de honor que tiene, ve a su suegra como una madre también. Pero, si yo pongo a mi mamá por encima de Yasmín, mí comienza a verla como una suegra, como una competencia, y como alguien que le está robando su honor Nosotros a veces ponemos en problemas esta relación madre, o, o sí, suegra, nuera, o yerna, porque nuera no era la que yo quería para mí, pero suegra la ponemos en peligro cuando no la ponemos en el lugar correcto. Pero quiero cerrar con este pasaje, con el que no provee. Y con esto cierro. La palabra proveer que aparece aquí, y esto te va a aplicar para todo, es la palabra pronoeo en griego. Pronoeo. Pronoeo significa estar, escuchar, responder. Estar, escuchar, responder. Eso es lo que significa pronoeo. Es decir, que proveer significa primero que todo estar. Y hay gente que paga cuentas, pero no está. Hay gente que hace mercado, pero no está. Hay gente que habla en la casa, pero no está. Ya llegué, ya me voy, ahí está la leche, ya llegó el pan, ya vengo, ya fui, ya lo voy a buscar, pero no está. Te voy a decir una cosa. A veces la provisión es importante eres tú. Por no decir que tú eres la provisión más importante. Hay algunos de tus hijos que no importa todo el PlayStation que le dé, teléfono que les dé. Si no te tienen a ti no van a ser felices. No lo van a hacer. Van a estar actualizados tecnológicamente o con ropa, pero si no te tienen a ti, la ropa no lo va a hacer feliz, Playstation no lo va a hacer feliz. son distractores. Pero nada te sustituye a ti, nada. Tienes que estar. ¿Sabes con quién aprendí eso? Con mi mamá. Yo me recuerdo que yo llamaba a mi mamá, me recuerdo un día, llamé a mi mamá y me dice y le digo, mamá, pásame tu cuenta y que te voy a hacer una transferencia. Y me dijo, ay, no, mijo, usted no me transfiera a nada. Yo aquí en Venezuela la cosa está apretada, pero, pero ahí voy. Usted vive en el extranjero. Eso es muy difícil. Y usted no me tiene que enviar nada, mi hijo. Mamá, mamá, no te preocupes que yo te voy a enviar a algo. No te preocupes. Dios nos ha bendecido y quiero compartirlo contigo. No, mijo, eso fue una pelea como de cinco minutos hasta que le dije, mire, chica, pásame tu cuenta que te voy a hacer la transferencia ya. Y me pide la cuenta. Oye, para le... es más, le dije, mamá. Hasta la Biblia me dice que cuando yo te envío plata y el bendecido soy yo, Dios me multiplica a mí, así que no me dejes sin la bendición. ¿Para qué le enseñé eso a esa vieja? Ahora ella me llama a mí. Hijo mío, no no, te quieres ganar una bendición de Jehová. Esas aprenden rapidísimo. Es una cosa tremenda lo que aprende esa vieja. Y que mi mamá es todo lo contrario, (risas) Lisa. Hay mamá de mamá. Bueno, ya la mía se le quitó eso de que no me mate. Eso ya no fue. Eso fue una sola vez. Eso fue, Rompió el, la pena y se fue de, de, se fue de frente. Pero me recuerdo que una vez que le, que le envié dinero a mi mamá, esto sí fue en serio, yo le digo, mamá, mire, ya te ya envié el dinero. Oíste, mamá, te quiero mucho. Y, y cuando ya voy a colgar, me dice, hey, quédate, quédate. Quédate un momento en la línea. Papi, gracias por todo lo que me envía. Es una bendición pero quiero saber cómo está mi hijo. Yo quiero saber que estás bien, bien, que estás sano. Te veo viajar mucho, solamente déjame saber que estás bien. Déjame saber por qué orar, hijo. Gracias por todo lo que provees, pero pero quédate un ratito en la línea y quiero hablar contigo. Entendí algo. A veces para mi mamá lo Lo más importante es que yo esté. Eso es todo lo que muchos de nuestros familiares necesitan. Lo que quiero es que estés. Te vas a dar cuenta. A veces los teléfonos celulares hacen que estemos uno al lado del otro y no estamos. Estamos conectados con personas a kilómetros y desconectados con las personas que tenemos al lado. Estar es la primera parte. Segundo, escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar si no estamos? pudiéramos escuchar mejor si estamos presentes. Si estamos, podremos escuchar y escucharemos las verdaderas necesidades que hay en nuestro hogar, en nuestros amigos. Hay amigos que yo le pregunto, ¿cómo están las cosas? Y me dice, "No, todo bien." Y yo sé que no está bien porque yo lo conozco. Cuando uno tiene amigos, tu pareja, tu gente cercana uno huele cuando no están bien. Y yo no te pregunté para que me dijeran que estaba bien. Te pregunto para que me digas cómo están las cosas. No, Iván, estoy pasando por un momento difícil. A ver, ¿para qué vamos a hablar? Si no estamos. como escuchamos? Y por último, responder. Cuando estás y escuchas, entonces es mucho más fácil responder a la verdadera necesidad que tu gente tiene. Hay gente que le está dando un teléfono y necesita un abrazo. Hay gente que... No sé. Le, le, le das algo y realmente necesitan es otra cosa, te voy a decir una cosa hay hijos que a veces quieren un regaño lo no quieren tú sabes que un hijo cuando no es regañado por nada se sienten abandonado muchos estudios lo dicen y una vez le preguntaron, bueno, yo vi el estudio y y ¿cómo se siente cuando lo regañan? que nos están cuidando, pero nunca le vamos a decir eso nunca le vamos a decir que nos gusta cuando nos regañan ¿Cuántos de nosotros fuimos regañados con con nuestros padres? Y hoy en día lo valoramos tanto. Gracias a mi mamá porque Porque fue fregadísima. Si no, imagínate cuánto más me hubiera perdido. La relación, la clave está en ti. En tu relación vertical con Dios y en tu relación horizontal con la gente. Normalmente todo... Lo horizontal depende de lo vertical. Tu espiritualidad, quién es tu fuente, vacíos o llenos. Y te aseguro una cosa. Si haces solo este ejercicio y permites que Dios te llene, ya solamente con eso. Y Jesús tiene una promesa sobre eso. El que cree en mí no volverá a tener hambre. El que cree en mí no volverá a tener sed jamás. Yo pensaba que era un versículo fitness. Yo, ah, bueno, sí. A mí me hace falta eso, porque si yo creo en ti, Jesús, vamos a rebajar aquí sabroso, porque no voy a tener más hambre. Y más bien me ha dado más hambre de que lo conozco. Entonces, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Y entendí. No, no, no hablo del hambre de tu estómago, hablo del hambre de tu alma. El hambre de reconocimiento, el hambre de aceptación, el hambre de pertenecer, el hambre de fama, el hambre de... de, de, de... Hambres que tenemos. Y a veces por eso cometemos cualquier cantidad de, de estupidez hasta que descubres que puede ser lleno de una fuente inagotable que te puede mantener lleno siempre. Y ya, deja de buscar en persona lo que solamente Dios te puede dar y sales del primer mandamiento listo para atender el segundo mandamiento.